1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médis qu'à moi, épisode hors série, avec une ancienne invitée, Fanny Robillard, comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi Cyril Boussovo, ça va, il fait chaud à Paris, c'est la rentrée
0: C'est la rentrée, mais on a de la limonade, on a de l'eau, donc a priori on est parti pour aller au bord de la mer. Oui, et oui, et qu'est-ce que tu fais à Paris, dis donc, c'est les vacances plus ou moins, oui. Écoute, ouais. euh, c'est les vacances, mais du coup, j'en profite pour rendre, euh, faire quelques visites à droite, ouais. à gauche, pour signer deux trois livres euh, aux gens à qui j'ai pas pu en signer depuis plusieurs mois. Et puis, euh, et puis voilà. Écoute, euh, bientôt, je vais repartir euh, pour retourner à mon travail dans le ouais.
1: jeu vidéo. Donc au Canada, puisqu'on avait déjà parlé ensemble l'année dernière. C'est ça, on avait parlé avec un décalage de 6 heures.
0: Donc oui, euh... c'était...
1: Mais c'était cool C'était cool, ça s'était fait. Cool. Bah, merci à toi de toute façon de m'avoir contacté pour me dire que tu avais un petit peu de temps sur Paris parce que c'est euh, c'est toujours plus sympa de le faire en face à face. Et on va parler du livre que tu as publié, enfin que Sœur d'Edition a publié en début d'année, donc au mois de mars, La musique dans Zelda, les clés d'une épopée ilienne Donc, euh, avant de commencer sur le contenu du livre, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu as découvert le jeu et aussi euh, avec quel épisode évidemment et comment est-ce que tu as cheminé au fil des, des jeux
0: Alors... C'est, c'est terrible, j'ai pas découvert le jeu avec le premier, enfin mmh. la série avec le premier jeu, puisque le, le premier Zelda est sorti en 86 au Japon. Et puis, bah, moi, je suis une enfant de, de 90, des années 90, donc euh, je suis née en 90, j'étais un petit peu jeune pour ça. Euh, mon premier contact avec la série Zelda, ça a été en, euh, sur la Super Nintendo. Je regardais mon père et mmh. mon mmh. frère qui jouaient à, à ce jeu avec un petit bonhomme bizarre qui avait une tête, un bonnet très rose euh, et qui s'appelait a Link to the mmh. Past. Donc, euh, c'était un des c'était le dernier épisode en deux dimensions, si on ne prend pas en compte justement la première version colorisée de Link's Awakening mm-hmm. qui a été... Le premier remaster d'un jeu Zelda quasiment dans le monde entier. Donc voilà, j'ai, j'ai découvert ça à cette époque à distance avec A Link to the Past. Déjà à l'époque, ça m'avait, j'avais beaucoup aimé le, le fait que tu puisses utiliser un instrument pour te pour voyager dans le jeu. T'appuyais juste sur un bouton, ton personnage jouait une mélodie tout seul, puis t'avais ce petit oiseau qui sortait de nulle part et qui te portait même si tu faisais trois fois sa taille. Euh, mais j'ai vraiment commencé à jouer à la série avec Ocarina of Time, ouais. donc qui est sorti en 98 sur Nintendo 64. Ouais. Et là, c'était une claque pour énormément de personnes. C'était une révolution dans le jeu vidéo en général. Dans la série Zelda, c'était plus qu'une révolution parce qu'on est passé à la 3D et ouais. ça a changé énormément de choses. Euh, et puis voilà, je suis vraiment tombé dans, dans Zelda. Dans Zelda avec
1: Ocarina. Donc, voilà. donc la 3D qui était quand même une évolution technique assez majeure à l'époque. Oui. Mais surtout Ocarina of Time, donc un, un épisode qui est très axé musique.
0: Exactement. Et c'est
1: vrai que à l'époque, j'ai, bon, j'avais 8 ans, mais j'étais pas très courageuse. Mmh. J'avais, j'avais facilement peur,
0: surtout des jeux vidéo. Faut dire qu'à côté, j'avais des copains qui jouaient à Resident Evil, alors qu'on n'avait ouais, pas tout à fait le droit. Ouais. Donc j'ai eu quelques traumatismes, qui ont fait que j'ai commencé à avoir peur de la main dans les toilettes, dans ma Mask Mais bon, mmh. ça, c'est autre chose. Euh, et donc effectivement, bah comme j'aimais pas Trop faire les donjons, je passais plus de temps à l'extérieur des donjons ouais. à m'amuser avec l'ocarina et puis euh, à tester les différentes choses et puis à me dire tiens, mais si j'arrive à jouer de l'ocarina dans le jeu, euh, j'ai une vieille flûte à bec euh, que mes parents ont acheté que j'utiliserai dans quelques années au collège pour les mm-hmm. cours de musique. Ça se trouve, je peux jouer de l'ocarina, enfin de la flûte à bec. Euh, t'as,
1: t'as refait les mélodies alors
0: Et je, et je me suis amusé euh, plusieurs matins à refaire les mélodies du jeu. Mm-hmm. Et puis euh, ça, c'est en fait c'est un peu ça qui m'a ramené à la musique à cette époque parce que j'adorais jouer la musique de ce jeu et on m'a fait du piano quand j'avais 3-4 ans euh, et puis j'avais pas euh, j'avais le, le jour des examens d'entrée au conservatoire mmh. pour sauter euh, les fameuses années où on pouvait faire que du solfège et ouais. pas d'instrument euh, bah, j'avais pas eu envie d'aller passer l'examen donc j'avais arrêté la musique et puis euh, là de... après ça le fait que je m'intéresse de nouveau à la musique même si c'était à travers un jeu vidéo bah je me suis remise au piano, puis c'est là que j'ai que j'ai fait plus de dix ans de piano et que j'ai D'accord. que j'ai décidé de faire un bac musique et plutôt qu'un bac arti, enfin qu'un bac art plastique. Euh, enfin voilà, ça a été bon, ça a euh, déclenché pas mal de choses. Voilà, voilà. ça a déclenché pas mal de choses, même beaucoup d'autres ouais. <rire> rétrospectivement.
1: Bah, toute la suite en fait. Exactement. La psychologie. Euh...
0: Et puis voilà des et puis, et puis
1: le lien avec les jeux vidéo.
0: C'est ça qui a commencé, finalement, qui a continué pendant le, le lycée euh, parce que je faisais une option musique euh, lourde. Donc mm-hmm. à l'époque, on avait huit heures. Euh, c'était pas des classes aménagées, mais on avait une double option au bac. Et effectivement, je me souviens avoir fait mon mon tout premier euh, exposé. On, devait, on pouvait faire un exposé sur ce qu'on voulait, et j'avais choisi de le faire sur la musique de jeux vidéo au sens large. Mm-hmm. Euh, donc euh, c'est des grands souvenirs euh, de <rire> la première fois où j'ai pu parler devant une classe de Akira Yamaoka de ah. Nobuo Ematsu. Euh, et euh, et ben, est-ce que je je ne pense même pas avoir parlé de Zelda à l'époque si j'en avais parlé oui. parce qu'il y avait Twilight Princess qui venait de sortir donc, donc je euh, ne pouvais pas ne, voilà je ne pouvais pas <rire> ne pas en parler donc voilà de, petit à petit ça m'a amené en musicologie et puis euh, euh, mon parcours aujourd'hui
1: Pour euh, venir justement euh, au au sujet du livre, ce qui m'a énormément euh, étonné, c'est notamment sur euh, la partie documentation, puisque euh, la première partie est consacrée euh, aux aux hommes et aux femmes qui sont euh, derrière la la construction musicale de toute la saga, donc euh, forcément au début il n'y en a pas beaucoup, au fil du temps, (rire) ça va s'étoffer un petit peu, et euh, alors il y a deux angles qui m'ont intéressé, c'est-à-dire évidemment au début de la période, il je pense que tu as dû avoir besoin de beaucoup de temps pour rechercher euh, les sources, Ouais. et sur la fin par contre compte tenu de la taille des équipes sur le qui a fait quoi.
0: C'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, je me suis d'abord
1: concentré sur qui a
0: fait quoi et ouais. après j'ai cherché les sources en fait, D'accord. ça a été un peu un chemin croisé au début j'avais commencé pour essayer de comprendre un peu qu'elles étaient les grandes récurrences parmi mm-hmm. les acteurs de la série Je pensais, j'avais même pensé à faire des, des mind maps qui relieraient les jeux et les créateurs et puis en fait c'était tellement gigantesque que j'ai vite abandonné l'idée parce que même avec des, enfin, avec des logiciels pro ça, ça aurait été rendu un peu compliqué mais je n'oublie pas cette idée de le faire un jour parce que je pense que ça pourrait mettre, faire ressortir des ça, choses ça intéressantes des
1: une perspective intéressante puisque ouais. tu l'expliques très bien dans le livre où il euh, y a des acteurs qui vont euh, des acteurs et des actrices qui vont Arriver sur le projet, prendre un petit peu de, comment dire, de la transmission de Koji Kondo et qui après vont s'approprier euh, leur. Enfin, vont se faire une place dans la saga. Quoi.
0: C'est exactement ça. Donc, du coup, déjà. En fait, ce qui a été le plus important, c'était d'abord de lister un peu jeu par jeu euh, les personnes qui travaillaient dans le son. Ouais. Euh, sachant que parfois, c'est pas très clair, le rôle de, de l'un et de l'autre est pas toujours très évident à définir. Euh, donc, Il euh, bon, y, y en a qui étaient assez simples à retrouver, comme euh, Kondo, ouais. Toru Minegishi, Hajime Wakai, parce ce sont des figures qui sont ultra importantes euh, mmh. chez Nintendo. Euh, donc, on a des interviews, on a pas mal de choses, on sait à peu près ce qu'ils ont fait. Mais donc du coup, j'ai commencé à lister et puis je me suis dit ça suffit pas de parler des grands compositeurs en fait. Mmh. Euh, et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu ceux dont on connaît pas bien les noms, puis surtout les toute la partie technique du son mmh. pour me pour voir un petit peu s'il y avait pas des récurrences, s'il y avait pas des personnes qui avaient traversé les les époques aussi mmh. sur les consoles euh, parce qu'il faut savoir que c'est justement l'évolution technologique, c'est quelque chose qui est, qui peut être très bridant et pas uniquement parce qu'avant, c'était plus c'était moins compliqué ou c'était au contraire plus compliqué, oui. mais aussi parce que chaque nouvelle génération de console elle apporte des nouvelles façons de coder, elle apporte des nouveaux moteurs sonores, des nouveaux moteurs graphiques. Et donc, du coup, il faut des personnes qui sont capables de se les approprier ou qui oui. les connaissent déjà, voire qui les ont créés. Et ne pas avoir une personne capable de gérer ce genre de choses, oui. c'est quelque chose qui peut retarder le développement d'un jeu vraiment de ah façon oui. très significative. Oui. Et donc, c'est là que j'ai, j'ai été, du coup... Pas agréablement surprise de voir qu'on avait quelques personnes euh, qui revenaient régulièrement. Mmh. Alors une fois que j'ai fait la liste des personnes qui revenaient on va dire euh, sur trois ou quatre jeux, euh, la deuxième étape c'était de voir si on avait des choses sur leur travail. Là-dessus j'ai eu beaucoup beaucoup de déceptions malheureusement mmh. parce que Nintendo euh, pas mal commençait à communiquer surtout à l'époque où Satoru Iwata était président euh, jusqu'à sa mort il y a quelques années euh, et malheureusement euh, il a, il a vraiment fait attention, a vraiment interview, interviewé des personnes, des équipes techniques, etc. Mais dans l'ensemble, on reste quand même sur l'image du compositeur, mmh. euh, sur le travail du compositeur. Et on n'entend on pas beaucoup les programmeurs, les intégrateurs, etc. Euh, donc, il a fallu que je me concentre sur... Quelques figures seulement pour articuler, notamment la deuxième partie du chapitre 1 euh, qui était euh, bah, justement basée sur euh, ces évolutions technologiques mmh. et la façon dont ça avait influencé la constitution des équipes
1: son dans le jeu. Sur la partie technique, euh, il y, 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 y a des points qui sont, y a un point qui est très intéressant. Tu as parlé d'intégration parce que évidemment la mélodie, euh, la mélodie, les thèmes, etc., etc. Bon, bah, On intègre ça, enfin on intègre ça. Un menu dans une carte, etc. etc. Mais après, il y a les interactions des joueurs qui viennent en bah, justement en interaction qui viennent en ouais, comme comme données d'entrée pour déclencher euh, des sons, oui. Et euh, je trouve que battu une fois de plus, tu le présentes bien puisque bah oui, c'est effectivement un défi de chaque euh, console de pouvoir bah quand Link met un coup d'épée, bah faut que ça fasse bing au bon moment, quoi.
0: Voilà, il faut savoir que. C'est pas forcément devenu plus simple avec le temps parce mm-hmm. qu'aujourd'hui on peut avoir des soucis à une époque on avait donc le, le souci de faire cohabiter différents sons sur les mêmes pistes mm-hmm. il faut savoir que par exemple sur la, la NES sur la, la, Game Boy, la Game Boy la Game Boy Color et puis dans une autre mesure un peu plus discrète sur Super NES quand, quand on n'avait que quatre pistes mm-hmm. ces quatre pistes pour le la musique et les bruitages, donc du coup il fallait faire en sorte d'écrire la musique en pensant sans cesse aux bruitages qui allaient pouvoir mmh. arriver, qui utilisaient parfois différentes euh, différentes channels. euh et typiquement euh, voilà il y, y avait cet exemple du premier Zelda où un, un musicologue a analysé je ne sais plus si c'est un musicologue, Jonathan Maltese, mais voilà, il a, il a expliqué que le, la musique a été influencée par le sound design, pas parce que le sound design, était, euh, omni, enfin, parce que le sound design est omniprésent, mais aussi parce qu'il allait monopoliser certaines parties euh, de la musique du moteur sonore de la console, enfin de des pistes sonores de la console, ce qui fait que bah, il fallait utiliser plutôt telle telle piste et telle piste, genre ouais. la piste d'onde carrée et puis une d'onde triangulaire pour laisser la deuxième piste d'onde carrée, euh, enfin donc rectangulaire, pardon, on va me, on va me reprendre, euh, pour que les effets sonores puissent se jouer sans mm-hmm. interrompre la piste mélodique principale, ah oui. par mm-hmm. exemple. Mais aujourd'hui, on est encore dans une moindre mesure ces mêmes problématiques, euh, mais ça va plutôt être de l'ordre de pas faire planter le jeu ou la console. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que parfois hein, un, un micro petit machin truc ça peut vraiment tout faire planter j'ai des, j'ai des souvenirs de jeux où à cause d'un, d'un truc textuel euh, dans, dans mon propre métier je me retrouvais il y a un endroit dans, dans une balise dans une macro de code il y avait un point virgule à la place de deux points et ben ça plantait donc euh, parfois voilà, une toute petite chose ça peut, euh, ça peut faire beaucoup de catastrophes et dans la musique notamment quand tu commences à faire des environnements en 3D où tu vas avoir une musique d'ambiance où mmh. tu vas avoir le son du personnage tout ce qui porte sur son dos etc mais aussi les bruits ambiants les insectes etc bah, si tu te retrouves dans un, univers, un endroit spécifique où tu as 50 insectes soyons fous qui, mm-hmm. qui te tournent autour et puis là tu sors ton épée et tu donnes un coup bah, parfois le, la superposition de toutes ces couches sonores ça peut provoquer des problèmes donc mm-hmm. il faut apprendre à équilibrer ça euh, quitte à muter certaines choses à certains moments
1: donc, ouais, c'est, c'est ça tout l'intérêt euh, donc aussi de, de, de suivre l'évolution c'est que les performances elles ont suivi les idées aussi des développeurs c'est-à-dire comme tu le dis chaque génération de console a amené des, des avancées et euh, bah, forcément on peut faire mieux on peut faire plus mais le graphisme prend sa part euh, la durée de vie du jeu va prendre sa part aussi et chaque euh, chaque élément de, d'interaction avec le joueur la musique ça fait partie aussi quoi.
0: voilà surtout dans Zelda oui. où il y a donc ah de oui. l'interactivité oui. musicale je crois qu'on va y revenir un peu plus oui. tard donc oui la, la partie interactive ça, ça recoupe vraiment énormément de choses que ce soit l'interaction bah, du joueur avec le jeu mais aussi des équipes entre elles ouais. et chez Nintendo particulièrement dans Zelda euh, on a ce cas ce de figure assez rare malheureusement dans, dans l'industrie où on va avoir des équipes son qui vont souvent euh, aller faire des voilà faire des réunions avec les graphistes faire des réunions avec mm-hmm. les scénaristes pour euh, dire ben bah, voilà à quoi ressemble le jeu c'est quoi notre vision dans le jeu euh, à quoi est-ce qu'on doit euh, qu'est-ce qu'on doit viser et puis est-ce qu'on est d'accord sur ça euh, ouais. vous, vous verriez ça comment Bah non nous on n'est pas d'accord euh, et donc il y a eu je sais des jeux comme Breath of the Wild qui est le dernier en date euh, qu'on, qu'on fait office qu'on, qu'on provoquait des débats euh, sans ah fin ouais. sur, euh, bah il devait pas y avoir de musique du tout en extérieur dans ce ah jeu. Ouais. sachant que c'est un jeu où tu passes 90 minutes beaucoup de temps, coups, ouais, beaucoup de temps puis c'est un jeu qui dure 150 mm-hmm. heures à peu près quand tu le fais à fond 150 heures avec pas beaucoup de musique ça, ça aurait euh, fait vide ça aurait fait vide <rire> mais ça, ça se serait compris euh, ouais. on, on, on pourrait peut-être rien revenir.
1: Alors, le deuxième temps, il est euh, en fait sur le troisième chapitre euh, du, du livre, donc Zelda en thème, les grandes mélodies, parce que justement, les thèmes que tu vas décortiquer et expliquer balayent euh, donc la totalité de la série. Est-ce que tu les as refaits ou est-ce que tu t'es appuyé sur, euh, sur des extraits Ou sur Alors... des, des, as récupéré des gens qui, qui jouaient euh, sur YouTube
0: là dessus en jeu vidéo y a, on a toujours plusieurs étapes quand on mm-hmm. analyse un jeu que ce soit pour un, un livre grand public ou même pour la recherche universitaire et surtout en musique il faut savoir qu'on peut jamais avoir une bonne vision une bonne première vision du jeu et même une bonne analyse quand on est joueur parce mm-hmm. qu'on est trop concentré sur des choses qui sont pas de l'ordre du musical comme mm-hmm. essayer de ne pas mourir euh, avancer ta partie. Euh, à faire avancer la partie t'as as un demi
1: il faut que la regarde
0: voilà et puis euh, justement il y, y a tellement de choses qui peuvent influencer ta partie et qui font que tu n'as pas la même expérience mm-hmm. qu'un autre joueur que c'est toujours bon d'aller regarder les autres jouer notamment aussi parce que tu peux te concentrer sur d'autres éléments mm-hmm. tu te dis ah tiens c'est rigolo là quand il a tapé sur ce mur ça fait un bruit différent j'avais pas fait gaffe dans la première partie donc j'ai pu refaire quelques jeux, il faut savoir que j'avais déménagé quand j'ai commencé ouais. le, la rédaction, j'ai pas pu emporter toutes mes consoles avec mmh. moi, donc euh, j'ai, j'ai pu en refaire quelques-uns, je me suis avoir refait Link Between Worlds, parce que c'était un de ceux que j'avais le moins en tête, euh, donc sur 3DS euh, j'ai refait Ocarina of Time, évidemment mmh. euh, et, mais la plupart il a fallu que, que, je fasse, que je me fasse un petit plan de route, de ouais. visionnage et puis d'écoute aussi, d'éconnecter de, des musiques, parce que du coup il y a plusieurs façons d'analyser, mmh. et euh, parfois de toute façon, dans, dans le contexte du jeu, bah, parce que le, la personne que que tu regardes ou toi-même, tu pas resté assez longtemps dans telle pièce, tu pas entendu tel morceau en entier, et tu peux louper quelque chose. Donc, c'est vraiment un croisement entre du jeu pour vérifier les, mmh. des
1: trucs interactifs et puis du visionnage et de l'écoute. Alors pour, pour rentrer dans un point très important de, de, de la première partie du livre, euh, je voudrais que tu expliques donc les, les piliers de Koji Kondo à savoir le rythme, l'équilibre et l'interactivité, puisque tu appuies énormément sur ces notions, et c'est, euh, moi je l'ai perçu comme ça, ce sont des notions qui sont très importantes pour lui, et qui ont impacté, euh, Je moi j'ai tendance à dire que ça a impacté quasiment tous les jeux et toutes les grandes sagas euh, chez Nintendo quoi.
0: Justement, une grande partie du premier chapitre, euh, je, j'essaie de montrer à quel point il y a la galaxie Zelda, qui mm-hmm. est déjà, elle, a beaucoup de fils euh, tendus entre plein de, de compositeurs différents, mais aussi ces compositeurs ont tous travaillé sur des très grandes séries de Nintendo, comme Animal Crossing, mm-hmm. Mario Kart, Super Mario, même pour euh, n'en citer si, qu'un. Mm-hmm. Euh, et du coup, comme Koji Kondo a été assez important sur certaines de ces séries, donc euh, notamment Zelda et Mario, euh, il a... Euh, bah, Théorisé, enfin, c'est, c'est pas de la théorie parce que finalement c'est de la pratique qu'il a exprimée euh, en conférence. C'était la, la Gamescom 2017. Donc, la Gamescom, pour ceux qui connaissent pas, c'est une, une grosse conférence annuelle. Euh, qui a lieu au Japon, si j'ai pas de bêtises, j'ai un doute, mais en fait, dans laquelle il y a énormément de conférences et mmh. notamment les éditeurs et les studios de développement envoient leurs figures phares pour parler un peu de leur métier. Mmh. Et donc là, on peut en apprendre énormément sur le monde du jeu vidéo, notamment de la musique, avec, euh, voilà, avec des, des, des conférences qui ne sont pas du tout grand public, qui sont destinées à des professionnels et données par des professionnels. Et donc, il a donné cette conférence où il explique tout son travail sur Mario et Zelda et sur chez Nintendo en, mm-hmm. en général, parce qu'en 2007, il est déjà un poste... Euh, voilà il, est, il compose quasiment plus. En ouais. 2007, Koji Kondo, il est un poste de, de lead, de supervision euh, de des équipes. Donc, il euh, c'est vraiment le monsieur qui va passer derrière ton travail et qui va faire en sorte euh, que tout soit bien... Euh, que tout soit bien lissé, qu'il n'y ait pas de gros désaccords, puis qu'il va valider aussi oh. euh, le travail. Donc euh, Sur des équipes à l'époque qui commencent à monter à 5, 6, 7, bientôt 10 personnes pour le son. c'est 10
1: personnes pour un jeu, mmh. on va dire Oui, ouais.
0: sur euh, Skyward Sword, ils étaient 10. Il mmh. y en avait 5 à Kyoto, 5 à Tokyo. donc euh, 5 pour toute la partie interactive, et puis 5 autres pour, euh, pour la partie enregistrement
1: d'orchestre oui. euh, pour les scènes cinématiques. Et ils pilotent à peu près combien de jeux en parallèle euh, Parce qu'il y a beaucoup de... <rire> C'est les petits très... jeux vidéo, sur une... même si on se concentre que sur Nintendo, ouais, c'est, c'est, c'est sans fin.
0: C'est très difficile à savoir. Euh, là-dessus, on n'a pas beaucoup de détails, mm-hmm. à part le fait que son nom apparaît au générique. Ouais. Mais ah. encore aujourd'hui, le fait qu'il ait son nom au générique ne veut pas forcément oh. dire grand-chose. Parce que parfois, il suffit que, bah, dans un jeu Mario, on reprenne un thème qu'il a composé en ouais. 85 et puis euh, il y a bien. son nom au générique. <rire> Donc, euh, et Je pense qu'il approche doucement de la retraite, là, quand même. Ouais. Euh, mais, euh, mais bon, il... il globalement je crois qu'il est dans une vingtaine de jeux par an
1: mmh.
0: en tout cas au générique
1: en application voilà
0: donc il a une liste hallucinante mmh. et du coup les trois notions pour lui en fait la, la musique de jeu vidéo et le son dans un jeu vidéo ça s'écrit principalement à travers la notion de rythme équilibre et interactivité alors qu'il nuance lui-même parce que le rythme c'est, c'est une notion qui veut tout et rien dire à la fois en musique le rythme c'est, voilà, ça va être le, la, la rythmique ça va être, ça va être les rythmes des notes comment elles sont jouées etc là il va, il va faire en, entrer en collision plusieurs notions de rythme différentes. Tu vas voir le, le rythme du jeu. Donc, c'est-à-dire, euh, par exemple, est-ce que le jeu a un déroulement automatique des mm-hmm. niveaux? Est-ce que, à quelle vitesse va marcher le personnage? Donc, il va vraiment adap- adapter le, la mélodie, par exemple, uh-huh. au gameplay. Alors, le, le gameplay étant un petit peu tout ce qui entoure le jeu, tout ce qui donne sa part ludique. Donc, est-ce qu'on peut sauter Est-ce, que, est-ce qu'on peut courir Est-ce qu'on peut pas courir Ce genre de choses. Donc, il va le vraiment.
1: Des pas, voilà.
0: Dans, dans le premier Mario, le, et même dans beaucoup d'autres Mario okay. après ça, le, la musique suit souvent le, le, le rythme des pas du personnage. Donc, il faut savoir ce que ce personnage peut faire. Mais il parle aussi de, voilà, de la façon, par exemple, selon le type de jeu, tu vas pas avoir la même fréquence dans les effets sonores. Euh, Donc, euh, il faut prendre ça en compte. Il raconte, par exemple, que euh, pour bien synchroniser le le joueur avec le jeu, il va, il va, il va marquer divers éléments. Il se rend, il se rend compte que euh, dans certains cas, par exemple dans Mario, la musique elle souligne vraiment l'action. Dans d'autres cas, comme Zelda, la musique elle va plutôt souligner l'ambiance. Donc mm-hmm. dans ce cas-là, tu fais pas du tout les choses de la même manière. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une notion de rythme qui peut englober quelque chose de très vaste. Ensuite pour le la question d'équilibre, ben on est vraiment sur euh, l'équilibre entre les niveaux, par exemple, c'est-à-dire euh, voilà, quelque chose qui m'a toujours semblé rigolo parce que c'est un petit peu une, une rengaine dans le milieu du jeu vidéo, mais t'as toujours un niveau au bord de la mer, ouais. un niveau dans la glace, un niveau dans un volcan, un niveau dans une forêt, un niveau dans une oasis de désert, mmh. ce genre de choses. Euh, donc il y a, y a cette question d'équilibre, comment est-ce qu'on va écrire la musique pour tous ces différents niveaux sans que ça jure compl- quand même mmh. complètement les uns avec les autres. Euh, mais il y a aussi une question d'équilibre dans le niveau, c'est-à-dire équilibre entre musique et sound design, mmh. donc euh, effet sonore, mais aussi voilà, les l'équilibre des pistes, de la stéréo, du bruit sonore ambiant. Euh, Il va vraiment y avoir cet équilibre-là mais il va aussi exprimer le fait qu'il va regarder la, la BO complète du jeu en mmh. fait donc euh, il veut que ça soit un ensemble et pas juste une suite de morceaux uniques sans que ni tête on, mmh. on est presque dans une espèce de concept album en fait il ouais, y a pense, un lien euh, entre, voilà, entre et, ce
1: que fait le joueur et c'est et, vrai euh... que
0: quand tu écoutes une bande originale de jeux vidéo c'est, ça ressemble à aucune autre bande originale tu as des thèmes que tu vas entendre plusieurs fois tu as des thèmes euh, que, qui vont être réarrangés enfin euh, il va souvent y avoir un équilibre assez particulier dans la façon dont ça va être agencé Euh, Donc, euh, tout ça, ça rentre dans la question d'équilibre à respecter. Il il parle aussi euh, du fait que, bah, par par exemple, s'il sait qu'il va y avoir... euh je sais pas beaucoup euh, beaucoup d'effets sonores sur euh, un tel type de timbre. Euh, je J'ai pas d'exemple en tête, mais il va éviter de mettre une rythmique qui va pouvoir y ressembler pour que mmh. pour qu'il n'y ait pas d'un seul coup une sorte d'explosion ouais. de, au niveau du bruit. Euh, enfin voilà, pour que ça reste relativement harmonieux ouais, malgré reste, tout. Ouais, c'est
1: harmonieux, ouais, c'est, Et malgré c'est la voilà
0: et malgré la dimension interactive. Mmh. Donc ça a pu aller. Euh, loin d'ailleurs, où il y a des niveaux qui sont basés entièrement sur la musique, donc tu as des personnages qui bougent tous en rythme et hop, qui vont sauter quand la musique va mmh. faire un saut sur un, je sais pas, un temps de salsa, etc. Donc, ça rentre... Ça, ça, ça peut vraiment encore une fois englober beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, du coup, l'interactivité... Euh, il a encore, et on pense souvent à l'interactivité immédiate dans le jeu vidéo, donc c'est-à-dire j'appuie sur un bouton, je tire une, une flèche, on entend le, l'arc qui se tend et puis on entend le, l'impact de la flèche, euh, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça l'interactivité, c'est-à-dire que euh, il va y avoir des ajouts de couches euh, au sein de certains niveaux, euh, donc euh, voilà, il va, il, il va expliquer qu'il préfère par exemple ne pas... Pas, euh, ne pas écrire un nouveau thème pour mmh. une action différente dans certains cas typiquement le fait de monter sur le dos Yoshi, quand on est dans Mario ouais. euh, il préfère juste ajouter une, une couche de percussion qui va rentrer euh, en, donc en, il, en, ouais, en... il reprend
1: le même thème mais voilà. il a juste, juste il, a, un, il va juste souligner ce petit, ce petit fait qui
0: rentre et puis qui sort quand on mmh. descend du dos du Yoshi. c'est ce qu'il a fait dans Super Mario World c'est ce qu'il a refait dans Mario Sunshine mmh. et donc euh, et c'est vraiment un choix qui est lié à l'interactivité c'est-à-dire que il y a un débat dans le jeu vidéo qui est de dire est-ce qu'il faut que soit interactif dans la musique ou est-ce qu'au contraire il faut parfois se laisser un peu plus de place pour pouvoir apprécier des thèmes etc et beaucoup de compositeurs donc Oji Kondo ont tendance à dire que non c'est, il, faut, il faut qu'un thème se reconnaisse en trois secondes pour pouvoir varier ouais. mais par contre c'est important parfois de, de laisser un morceau en continu quitte à ajouter de l'interaction plutôt que d'entrecouper de faire un thème pour la marche un thème pour la course un ouais. thème pour le cheval
1: c'est ce que as bien expliqué aussi, euh, c'est une notion qui est, qui est aussi dans le livre, dans le sens où, en fonction du type de jeu, c'est-à-dire un jeu type arcade Mario, les thèmes sont courts, ça va très vite, c'est très rythmé, alors que dans Zelda, il y a des phases qui sont forcément avec des thèmes plus longs, plus lents, plus... Enfin, c'est pas le même type de jeu, quoi.
0: Voilà, exactement. Alors, c'est, c'est vrai que dans Zelda, étrangement, ils ont... Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, mais y a des, on a des donjons avec des ambiances mmh. extrêmement étirées. Pas forcément très longues, mais juste étirées. Et... Euh, mmh. Et on pourrait penser que du coup, bah, ils vont faire peut-être comme dans Mario où on a une notion d'interactivité qui est, mmh. assez, qui est assez différente où ça va vraiment suivre l'action, etc. Mais au contraire, plutôt que de, de s'appuyer sur ce que fait le joueur, ça va vraiment être de l'ambiance. Donc en fait, le, on va avoir là pour le coup un changement radical de thème, par mmh. exemple quand un ennemi approche. Mmh. Ce qui fait qu'on ne peut pas toujours entendre la musique des donjons de façon tranquille parce qu'on a beaucoup d'ennemis dans les donjons. Mmh. Il y a vraiment cette rupture qui est dans les Zelda qui est dans les Zelda. Euh, qui, qui restait encore jusqu'à aujourd'hui ou même maintenant tu peux avoir plusieurs types de thèmes selon les que tu vas affronter euh, et pas que pour les boss les mini-boss euh, et les ennemis lambda t'as aussi des ennemis qui ont leur thème spécifique euh, donc euh, voilà c'est un petit peu euh, ça ça regroupe tout ça quoi
1: C'est des piliers qui ont été trans- transversalisés d'une part sur d'autres jeux. Ça, on en a déjà parlé très rapidement, et aussi sur la saga, donc a su conserver euh, une philosophie bien qu'il y ait euh, bah, le, le nombre de personnes impliquées. Et bah, il a énormément, enfin, euh, ça a été exponentiel avec le temps, quoi.
0: Voilà. Mmh. Puis... Des, des Twilight Princess Koji Kondo a pris beaucoup de recul par rapport à, à cette série il a vraiment commencé à laisser la place à des nouveaux compositeurs mmh. en fait des majors Space qui demandait en fait à des, à des compositeurs qui selon lui étaient complémentaires qui par exemple Toru Minegishi qui maîtrisait beaucoup mieux les arrangements de percussion et de cuivre il lui a dit bah je trouve que justement dans Ocarina of Time le thème de combat il n'était mmh. pas très riche parce que c'était vraiment un petit tambour qui mmh. faisait taratata. ratata euh, toi tu veux peut-être faire mieux et du coup bah il lui a laissé sa chance il l'a laissé gérer les thèmes de combat, donc ils sont très différents. Et donc, petit à petit, voilà, il, a, il a glissé, et il, a, il a amené des personnes de confiance mm-hmm. dans les jeux, euh, et jusqu'à s'éloigner petit à petit. Mais par contre, il a bien fait en sorte que ces personnes-là, même si elles vont défendre leurs idées, mm-hmm. et elles ont toutes des personnalités, enfin, des compositeurs et des compositrices qui ont des personnalités très fortes, euh, et qui ont une musique qui n'a rien à voir avec ce que faisait Kondo ils ont tous à cœur de vraiment respecter un certain nombre de choses, de thèmes c'est, c'est, et parfois ils se prennent beaucoup la tête avec cette, cette question là d'ailleurs
1: de, de reprendre enfin pas de reprendre, pas nécessairement de reprendre mais de, de conserver une unité dans les thèmes justement
0: t'as la question de l'héritage mmh, de ouais. Zelda c'est toujours la question est-ce qu'on on casse tout et on fait dans la nouveauté ou est-ce qu'on on fait un peu dans le fanservice et donc on va citer des thèmes les, le dernier épisode en date ça a été très équilibré à ce niveau là parce qu'Ajime Wakai qui est maintenant mmh. le, le remplaçant de Koji Kondo qui, chez qui depuis 96 ou 98, donc ça fait un petit moment qu'il est là lui aussi. Il est, ça fait un sacré bail, un sacré nombre de jeux aussi. Euh, lui, il voulait à tout prix éviter de tomber là-dedans et il mm-hmm. voulait vraiment garder une image d'une série en, en rafraîchissement. Et Breath of the Wild, ça a été une rupture sur plein de points, y compris musicaux, euh, parce que c'est là qu'on a, voilà, qu'on a arrêté d'avoir de la musique en continu, donc, euh, qu'il y a eu bah, ce fameux monde ouvert euh, qui était quand même pas forcément une nouveauté parce que beaucoup diront que le tout premier Zelda c'était un c'était ouvert gens, ouais. à sa façon mais, ça...
1: mais plus vaste va voilà dire, mais il
0: ouais. y, a, y a débat de toute mmh. façon mais voilà donc il a vraiment euh, il a réussi à faire en sorte que cette philosophie ces notions de rythme d'équilibre et d'interactivité soient toujours au premier plan avec euh, bah, du coup ce questionnement sur l'héritage et la façon dont on va parfois faire référence à certaines choses mmh. justement
1: euh, sur, même sur ces points-là dans Zelda alors, dans le prolongement, évidemment, de, de tout ça, la technique avançant, on va avoir, euh, donc on l'a déjà dit, beaucoup plus de personnes impliquées au niveau de la création musicale. Ouais. Mais euh, surtout, il va y avoir un besoin de scinder donc les, les compositeurs et compositrices au sens, euh, on va dire, euh, dur, ouais. de ceux qui vont intégrer ces, ces, ces morceaux ou juste ces petits samples dans, les, dans l'univers du jeu.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, il y a eu une, une évolution dans... Euh chez Nintendo qui a été très marquée et très marquante et c'est une évolution qui concerne beaucoup, beaucoup d'autres euh, développeurs d'ailleurs hein. aujourd'hui c'est, c'est rare que que la personne qui compose et intègre soit la même même s'il y a plein de compositeurs qui font en fait le, les deux parce que c'est difficile de, de vivre si tu pas capable d'intégrer et ouais. de, de faire ça euh, mais au début effectivement on avait euh, cette différenciation enfin, on n'avait pas forcément de différenciation entre le compositeur le musicien et l'intégrateur donc la personne qui gérait toute la partie technique euh, ça, pou- ça pouvait arriver mais c'était assez compliqué Koji Kondo il a été euh, il a appris en fait sur le tas parce qu'il était plus musicien que programmeur donc, mm-hmm. Il y a quelques compositeurs d'époque qui lui ont fait faire des exercices pour qu'il puisse intégrer ses
1: musiques lui-même et donc qu'il fasse ses essais tout seul. Oui, il a pris un petit peu l'expérience aussi qu'avaient avait certains voilà, sur les m- premiers jeux vidéo. À
0: l'époque, il faut savoir que tout le monde avait son petit langage en interne, mm-hmm. sa petite façon de coder. Donc, c'était pas comme aujourd'hui où tu fais une formation sur Wise et, ouais. et Unity et tu, tu peux à peu près gérer pas mal de choses, même si t'as du F-mod, etc., tu as du f mode etc. Tu peux t'en sortir quand même avec ça. Euh, À l'époque, il y avait un sens du secret qui était très très mmh. développé donc euh, tu pouvais pas faire grand chose avant d'entrer en interne justement mmh. mais petit à petit euh, technologiquement c'est devenu beaucoup, tr- beaucoup trop compliqué de, de faire ça tout seul parce que tu deviens un homme orchestre et puis d'un seul coup euh, bah tu peux intégrer des vrais sons des sons que tu as enregistrés donc bah, tu prends ton micro tu vas aller capturer des, des bruits d'insectes parce que tu te dis que c'est mieux mmh. que d'utiliser une banque de sons que tout le monde utilise dans le milieu euh, mais du coup il faut que tu saches euh, il faut que tu sois à la fois un geste il faut que que tu sois euh, voilà que tu sois preneur de son que, que tu saches encoder tout ça. Et puis après, tu as la, la partie intégration qui est devenue beaucoup plus compliquée avec la 3D mmh. euh, parce qu'on n'était pas juste dans une musique de fond. Euh, et puis voilà, on est là, on, est dans, on avait un sens euh, en trois dimensions. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe derrière Qu'est-ce ouais. qui se passe devant On a du Dolby Surround au bout d'un moment qui est, qui est entré en, en ligne de mire. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Euh, donc, petit à petit, on a eu euh, cette séparation apparente euh, en fait... Euh, mais qui a été assez compliqué entre création sonore et intégration mais la plupart du temps les compositeurs sont restés vraiment pieds et poings liés aux intégrateurs mmh. et aux techniciens sonores parce que tu peux rien faire sans eux euh, si tu
1: sais pas où va finir ta musique, de toute façon, tu peux pas faire quelque chose d'adapté à sa finalité. Et puis quoi. parfois,
0: tu as du mal aussi à exprimer ce que tu veux faire. Mm-hmm. Et, parce qu'il faut savoir que le, le jeu, la réalisation dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est extrêmement fragmenté. Mm-hmm. Tu as des équipes entières qui peuvent travailler avec un type qui s'occupe de dessiner des arbres pendant deux ans ouais. euh, et qui n'a aucune idée de ce qui se passe autour de, de lui. Entoure. Et puis, un ce coup, il se réveille et là, il voit que son arbre est dans une ville bétonnée mm-hmm. euh, et qui se dit bah « mince, moi, je l'avais prévu pour qu'on voit les racines, mais du coup, elles sont sous terre mm-hmm. et puis il y a du béton par-dessus. » Donc, il y, a eu ce, il y a ce besoin de communication et puis aussi de d'essais parce que parfois, tu as une vision des choses, tu veux que l'interaction, elle soit comme ci, comme ça. Euh, je, les compositeurs de Breath of the Wild, mm-hmm. ils, ont, ils ont expliqué que, eux une des premières choses qu'ils ont faites au début dans le jeu, quand ils ont décidé de mettre de la musique dans les espaces ouverts, ça a été de jouer. Ils ont passé un mois à jouer, à, intégrer leur musique dans, mm-hmm. à faire intégrer leur musique, en disant, voilà, on aimerait qu'il y ait à peu près tel délai, à partir du moment où on s'approche de telle structure mm-hmm. ou de tel, de tel village. Et puis, et puis ils ont joué pour voir ce que ça rendait. Et puis là, ils se sont dit :« Bah non, ça, ça rend pas bien. Il faut que le délai soit plus court parce que sinon les joueurs, ils comprendront pas vers où aller pour continuer. Il faut que voilà qu'il y ait un fade-in un peu plus fort. Et, » Et donc, ils ont vraiment beaucoup bossé sur ce genre de choses. Et là-dessus, t'as besoin d'avoir les intégrateurs qui peuvent aussi donner leur avis, qui notamment qui disent, bah, c'est, c'est un, un truc rigolo dans dans Breath of the Wild, c'est que le, le monde ouvert, la nature, c'est, on est dans du son, la musique est diffusée en 3D, on va dire. À partir du moment où tu rentres dans un village, mm-hmm. en fait, c'est que tu traverses une espèce de mur invisible, qui est, ouais. qui est vraiment invisible, mais le son passe en 2D à cet endroit-là, parce que tu es vraiment dans le village, mm-hmm. et donc c'est moins, le son est moins ouvert, il y a moins cette notion de, de, spatial, de, de spatialisation, et du coup, vous voulez que le thème soit vraiment partout. D'accord. Donc, du ouais. coup, on est sur du son 2D, alors là, on est dans des détails techniques qui sont invisibles pour le joueur. Mm-hmm mais qui pour eux ont été super importants et qui ont nécessité d'avoir un, un intégrateur sous la main et pour en discuter, voir poser le pour et le
1: contre ben c'est, c'est tout l'intérêt de, 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 de ce que tu expliques c'est-à-dire quand tu, tu as ton personnage qui est immobile par exemple et que tu commences, ben forcément il n'a pas de bruit de pas et quand tu commences à le mettre en mouvement à quel moment tu déclenches le bruit de pas est-ce que tu l'adaptes à la fin es obligé de, de toute façon de l'adapter à la vitesse parce que sinon le joueur ne va pas comprendre euh, ce qui se passe quand ouais. c'est, euh... c'est exactement ça autre notion importante, et euh, là c'est euh, assez proche du cinéma et aussi, c'est-à-dire que je voulais que tu parles des éléments diégétiques et des éléments extra-diégétiques, puisque c'est... Euh... Moi j'avais jamais entendu parler de ça, j'en ai entendu parler dans un podcast aujourd'hui, mais euh, c'est une notion qui est très importante et qui est... Euh... Enfin,
0: bah ben oui, exa- notion ben, tu fais bien de mentionner le cinéma puisque c'est on l'a tous piqué à Michel Chion qui donc mmh. euh, voilà, OK a bossé principalement sur les musiques de film alors c'est, c'est tout simple c'est tout simple hein, malgré le nom un peu compliqué le, le dieg- tout ce qui relève de la diégèse c'est ce qui relève de la narration donc on part du principe que tu sois dans un livre ou dans un film ou dans un jeu que tu vas avoir le monde de la narration où les personnages évoluent se perçoivent se voient et puis tu vas avoir une espèce de monde qui va être réservé bah, aux joueurs lecteurs et quand le narrateur te lise un truc à l'oreille les personnages sauf si on brise le quatrième mur ne l'entendent pas et donc la musique Diégétique et extra c'est exactement le même principe donc la musique diégétique c'est celle qui est entendue par les personnages du jeu la musique extra c'est celle qui est en, uniquement à destination du joueur et donc ça va prendre en compte énormément de choses auxquelles on ne fait pas attention tellement ça fait partie de notre quotidien de, de joueur oui. et même tu peux te demander les sons qui sortent de ton téléphone pour valider des choses il ouais. n'y bon, a pas de narration dans ton téléphone mais ça relève des mêmes technologies en
1: fait oui. Typiquement, moi ça m'a fait réfléchir aux ouvertures de coffre. Donc, si tu fais une ouverture de coffre qui grince, c'est
0: Mais quand tu as une petite mélodie qui fait ta-da-da, voilà. voilà. c'est l'extraterrestre. Mais chose incroyable, quand tu as la, quand tu as la fanfare qui fait ta-da-da, <rire> <rire> bah, ton personnage il tient triomphalement vers le haut. Alors pourquoi On ne sait pas. Mais, mais du coup, dans le jeu vidéo, euh, cette espèce de de mélange en c'est fait... Tu es un
1: euh, peu dans l'entre-deux.
0: Tu voilà, as beaucoup d'entre-deux parce que tu as des questions d'interface qui mm-hmm. se posent pas du tout au cinéma ou très peu. Enfin, oui. euh, Je veux pas simplifier à outrance le cinéma non plus. Euh, mais euh, tu as cette notion d'interface qui va entrer en compte avec la narration mais aussi avec le gameplay. Du coup, le, le joueur est toujours dans cet entre-deux où ton avatar, c'est un petit peu tout, une projection entre-deux. de toi dans le jeu. Euh, et donc, ton avatar doit t'envoyer des messages. Mm-hmm. Et euh, ces messages-là, du coup, ils sont un peu entre-deux parce que ton avatar n'est pas toujours au courant, euh, même s'il y a des jeux qui reposent là-dessus sur le fait que l'avatar se rend compte d'un seul coup qu'il est euh, pas contrôlé par, enfin qu'il est pas maître de ses mouvements, ouais. mais globalement on part du principe euh, que euh, que le joueur et l'avatar euh... Et du coup, musicalement, voilà, ça change énormément de choses. Zelda a été, euh, ça a été très important dans Zelda parce que euh, t'as très tôt eu de la musique diégétique. Dès mm-hmm. les premiers épisodes, tu pouvais jouer de la flûte pour ouais. t'envoler. Et du coup, t'avais des mélanges. Par exemple, dans Ocarina of Time, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question euh, parce que tu apprends des mélodies pour te téléporter. Alors généralement, tu les apprends du haut, t'as ton personnage à l'ocarina et puis en face mm-hmm. de toi, tu as un personnage qui siffle, qui chante ou qui.
1: Et qui euh, t'apprend ce que tu dois faire. Voilà
0: et ou euh... même euh, quand tu joues en duo avec shake elle a, mm-hmm. il a eu lire. Euh, donc euh mais souvent, euh, le personnage joue sa partie, tu joues ta partie et puis la, le, la mélodie se déclenche et puis là, t'as, t'as des violons en fond et t'as pas un seul violoniste euh, dans oui. le jeu. Donc, il y a toujours ce petit jeu sur, euh, sur ces glissements qui existent depuis oui. le cinéma. D'ailleurs, euh, ça arrive souvent que t'aies un plan où t'entends, euh, t'entends la musique d'intro du film, le générique se termine euh, et puis as un glissement de plan et là, t'as un, le, le filtre sur la musique change et puis ça sort d'une radio et d'un seul coup, ta musique de film, elle, parle, elle passe de l'extradiégétique au diégétique oui. et tu t'en rends même pas compte. C'est, c'est, un, c'est, c'est fait pour renforcer la narrative narration, pour euh, la suspension euh, consentie de l'incrédulité sais, Voilà. <rire> Alors, attends, parce attends. que c'est, c'est pas une notion que, que je maîtrise énormément, mais tu, on, sait, on part du principe que pour illustrer un film, un jeu, mm-hmm. n'importe quoi, euh, tu dois aller euh, un peu au-delà de la réalité mm-hmm. pour donner un sentiment de réalisme. Mm-hmm. Et D'accord. puis, il se passe des choses, voilà, as des ruptures dans les plans, etc., qui euh, dans la vraie vie, si elles t'arrivaient, tu, tu te dirais, attends, je, je nage en plein délire, mm-hmm. là, il euh, y, y a trois minutes, j'étais dans mon lit et puis là je suis dans le métro qu'est-ce qui se mmh. passe euh, et donc voilà il y a pas mal de choses là-dessus qui donc la, 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 la suspension consentie de l'incrédulité euh, est beaucoup aidée par la musique qui va aider en fait à faire passer la pilule ouais. d'une certaine façon tu vas euh, ce voilà où, à, où tu ce dis coup. voilà quand, quand lui b- bouge son sabre laser ça fait un bruit ouais. bizarre mais en fait, on est dans un film euh, spatial, euh, sur une autre planète, il y a des monstres bizarres, donc en fait, Pourquoi d'accord, j'accepte. Mon cerveau supporte l'idée qu'un sabre laser, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, puisse oui. faire ce bruit. Donc c'est exactement pareil dans le jeu vidéo, oui. y compris pour ce qui relève du diégétique, mais aussi de l'extradiégétique. Donc l'extradiégétique, d'où sort cet orchestre On ne sait pas, mais euh, ce n'est pas grave. Ouais.
1: Ça l'aime, on l'aime
0: bien, <rire> c'est à peu près ça.
1: quand même qu'on attache euh, donc euh, les, les points que tu présentes dans le livre à, à Nintendo parce que ce qui est aussi euh, intéressant dans la saga Zelda c'est que bah, le, le développeur et, et constructeur de la console a très souvent proposé donc des, des, ouais, des consoles atypiques on les appellera un petit peu comme ça dans le sens où elles vont proposer des fonctionnalités euh, innovantes soit des portables tactiles avec la DS et détection de mouvement avec la Wii ou euh, bah, l'ajout de nouvelles sources sonores dans les manettes aussi et justement, le, le gros intérêt, c'est que bah, sur certains jeux, comme Mario Kart, ça va amener des choses, on va dire, voilà, assez simples, comme des vibrations, des petites choses. Mais je trouve que dans Zelda, ils ont poussé l'utilisation de ces, ces nouvelles fonctionnalités assez loin.
0: Et tout à fait, parce que Zelda étant au même titre que Mario, une série phare de Nintendo, les cons- je ne vais pas dire que les consoles, elles sont basées... Euh, sur les fonctionnalités qu'ils veulent développer mmh. avec le jeu, c'est pas t- toujours comme ça que ça se passe. Euh, mais par contre, euh, les jeux vont servir de vitrine, en fait, pour montrer <rire> ce qu'on peut faire avec la console. Et donc, du coup, on va dans Zelda, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les différentes fonctionnalités des consoles ont été mises à profit à chaque fois dans un but purement musical. Mmh. Alors, pour... on revient de, ne revient pas de loin, en fait, parce que le premier exemple que j'avais choisi, c'était l'utilisation du micro dans Spirit ouais. Track sur la Nintendo DS. Donc, micro qui est placé au centre de deux écrans, dont un est tactile. Mais en fait, ce micro-là, il existait déjà sur les versions japonaises de la Famicom. Il euh, avait deux manettes, t'en avais une normale et puis une avec un micro intégré, dans lequel tu pouvais souffler pour faire du son. Euh, ça, c'est pas passé aux États-Unis, c'est resté ouais. ni en France, c'est resté au Japon. Euh, je sais plus pour quelle raison ils l'ont enlevé. Euh, et puis du coup ils ont changé le gameplay du jeu pour. Mmh. Euh, alors, le but c'était pas de faire de la musique dans, dans les premiers Zelda C'était juste de faire du bruit Pour les ennemis qui avaient des oreilles sensibles D'accord. Euh, Et tu pouvais les, justement les affaiblir Et ainsi de suite euh, Mais du coup ils ont repris euh, cette notion de micro dans, dans Spirit Tracks Pour te donner un exemple le premier, C'est pas le premier Zelda euh, Spirit Tracks Qui est sorti sur DS Avant on a eu Phantom Hourglass mmh. euh, Qui lui par contre ne, n'avait que très peu de composantes musicales Voire pas du tout, il y a, c'est un des rares c'est là où tu n'as pas d'instrument de musique,
1: d'accord. Donc tu es vraiment sur un jeu d'action, et
0: euh... un jeu d'action va ouais. bah, pas être classique parce que mmh. tout était sur le, le, la, le tactile et le ouais. fait de dessiner tes propres cartes. D'accord. Et on, on est beaucoup à avoir euh, complètement eu le cerveau explosé ou à un moment on avait, il y avait une énigme mais que personne n'arrivait à, ré, à résoudre parce qu'on voyait bien qu'il fallait euh. dessiner. Enfin, mmh. il disait reproduisez le ou imprimer le dessin. Euh, euh, sur votre carte euh, et c'était un dessin de Triforce et tout le monde dessinait avec le stylet mmh. et ça marchait pas et moi j'ai, j'ai résolu l'énigme comme beaucoup en disant oh, j'en ai marre en fermant la console en la posant puis j'y reviens cinq minutes après et là je me rends compte qu'en fait les, bah, comme j'ai refermé la console l'écran tactile a imprimé entre guillemets la Triforce qui était sur le dessus ah, et c'était bizarre. ça l'énigme D'accord. il fallait vraiment refermer la console et la rouvrir euh, mais dans Spirit Tracks ils ont décidé qu'ils allaient passer vraiment à, la, à tout ce qui était le souffle donc là tu peux tirer avec l'écran tactile le, le sifflet de ton train ouais. pour chasser les animaux tu peux faire tout un tas de choses et t'as as de la flûte de pan et pour le coup, tu utilises le, le micro de la console pour souffler dans ton instrument tout en bougeant ton instrument sur l'écran tactile mm-hmm. pour jouer les bonnes notes. Euh, donc là-dessus, euh, t'as, t'as vraiment une notion d'implication du joueur mm-hmm. qui est super importante. Et puis qui est, euh, même si c'est un côté un peu gadget à chaque fois, euh, ça a pas mal marqué. Moi, je, j'ai réessayé récemment. Le problème, c'est que les, les versions suivantes de la, enfin sur 3DS, en fait, mm-hmm. euh, qui peux lire le jeu, le, le micro est pas du tout au même endroit. Donc D'accord. c'est assez, euh, c'est assez. Moins... Il est en bas à droite, donc tu dois tenir ta console mm-hmm. en bougeant. Ton Truc en soufflant, en regardant vaguement les, ouais. les boutons. Donc c'est moins
1: adapté au jeu. Quoi.
0: C'est moins adapté, c'est, c'est un des petits problèmes.
1: Est-ce qu'il y a d'autres jeux à part Zelda qui ont utilisé euh... le micro Ouais, le micro. Il me semble que oui.
0: Alors là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. J'ai surtout les exemples sur. Euh, ah, sur. Si viens
1: où il fallait souffler pour euh, allumer du feu.
0: Ah, c'était lequel Ça,
1: C'était les Sims naufragés. Ah, ah mais oui Donc, Tu soufflais pour
0: allumer pour, J'avais euh... eu ce jeu, je me rappelle. C'était une angoisse totale. <rire> Ah bon. moi je, sais pas, je, je crois que pas, j'avais vu le premier épisode de Lost ouais. à l'époque ah et du oui. coup l'idée <rire> d'être naufragé mmh. sur une île. Même si c'était les Sims, ça m'avait pas trop plu. Mmh. Euh, mais euh, j'avais fini quand même. J'avais ouais. réussi à m'échapper de l'île en mangeant des coquillages avariés. Je pense qu'il y a, plus, il y a eu plein plein de jeux qui utilisaient le micro de façon mmh. assez anecdotique de toute façon. Mais c'est vrai que je les ai pas en tête là. Euh, ah bah si, il ah, y en avait un qui était très très drôle. Euh, c'était euh, les, les, Feni- les Ace Attorney. Ouais. Euh, donc Phoenix, ah, oui. Phoenix Wright oui, oui. et il y en avait justement à la base c'était des jeux qui étaient faits pour la Game Boy Advance euh, oui. qu'on n'a jamais connu nous en Europe mm-hmm. et ils les ont ressortis sur euh, DS donc avec cette fois l'écran tactile donc c'était une, ça ressemblait à du point and click mm-hmm. avec un mélange de visual novel donc voilà un scénario puis tu, tu touches une image pour enquêter et ils ont rajouté une enquête spéciale dans le premier pour utiliser les, euh, les fonctionnalités de la DS, justement. Et donc, tu pouvais, euh, répandre sur ton écran tactile de la poudre pour les empreintes digitales. Et ensuite, tu ouais, soufflais d'accord. dans le micro pour faire s'envoler C'est la de poudre de et, et, euh, et voir la magnifique empreinte. Ouais, ouais. Je me souvenais que dans le générique du, le deuxième générique du jeu, tu pouvais faire ça sur le, l'écran du générique. Et quand tu soufflais, c'était des artworks, des personnages qui apparaissaient en, en relief. C'était vraiment super. De toute façon, ce jeu est génial. <rire> euh, donc il y a, voilà, il y a eu ça mais euh, et puis ensuite on a eu la Wii oui. avec la détection de mouvement de la WiiMote mm-hmm. justement, le Wii, le Wii Motion Plus euh, et là pour celle-là ça a été utilisé pour jouer de la harpe. Donc oui, euh, oui. autant dans Spirit Tracks on avait euh, bah, le souffle, vraiment le mm-hmm. fait de souffler dans un instrument pour euh, pour faire prendre corps à, à cette notion là. Autant là on était vraiment dans la gestuelle qui est quelque chose qui avait été euh, peu qui a très peu été fait dans les jeux. Mais je me souvenais d'un, d'un super jeu DS qui s'appelait Rise and et euh, les mystères de Paris qui est donc un jeu de rythme qui est en même temps un jeu d'enquête un visuel novel mm-hmm. qui a des petits trucs qui ressemblent à Professeur Layton. Enfin, c'est très... Euh, mais, mais c'est un super jeu, pour le coup, de Sega, qui c'est est très beau. Euh, Rhythm Steve. Le, le voleur de rythme ouais, et euh, <rire> il est très rare je crois maintenant mais tu, tu ah, pourras trouver oui. des vidéos et dedans oui. dedans non, tu viens en passage.
1: je suis une petite aparté ouais. parce que j'ai euh, deux filles qui m'ont repiqué ma DS ah. qui ont 11 et 13 ans et justement tous les petits jeux comme ça ah, ça pourrait trop leur plaire et oui parce qu'elles ont découvert les professeurs Letton et ça elles adorent le truc
0: et si elles aiment les jeux de rythme euh, voilà tu as ouais. un de ces scénarios mais c'est tout basé sur la musique en fait tu as des choses qui sont ridicules il y a des moments où tu dois cuire Cuisiner, c'est une espèce de parodie de Paris. Mm-hmm. Et euh, tu dois vraiment cuisiner, euh, mais, mais en rythme. Donc, tu attends la, la cuisson de ton steak, t'as la musique en fond, et voilà, tu dois le mettre dans l'assiette au bon moment. Et moi, j'étais catastrophique à ce jeu. Euh, il, est, il a vraiment son rythme particulier. Voilà, et puis dans, donc dans la Wii, on a vraiment eu euh, la gestuelle de la harpe. Donc là, ouais. il n'était pas question de jouer des notes en particulier. C'était vraiment juste de bouger en rythme pour euh, faire comme D'accord. si tu égrenais les notes euh, sans, sans oui. forcément la toucher. Euh, et, euh, mais... Avant ça, je trouve que c'est intéressant de voir comment ils ont pu explorer différentes euh, façons de jouer les instruments, parce que dès Ocarina of Time, en fait, on a vu l'Ocarina en lui-même oui. comme c'est un instrument qui a pas beaucoup de trous et que la console de la Nintendo 64 avait pas beaucoup de touches, et puis que les, les touches, quand tu regardes et la forme de la manette, ça fait, pour moi, ça me fait penser à un Ocarina, en fait. Ah ouais. Et ben, en fait, euh, voilà, cette notion de, d'appuyer sur des touches pour, euh, pour jouer des notes, alors même si c'est complètement, ça n'a rien à voir avec la façon dont tu joues d'un Ocarina, euh, t'as un petit peu cette espèce de reproduction de la gestuelle d'appuyer, voilà, de de boucher les trous avec avec tes doigts, etc.
1: Point donc qui est attaché aux constructeurs et aux développeurs, c'est surtout les remakes parce que bah, tu l'expliques également dans dans le livre. Donc, les développeurs, forcément, à une époque, euh, ils ont dû concilier avec les capacités techniques des consoles. Donc, ils ont fait des thèmes d'une certaine manière. Et euh, bah, quand ils partent sur un remake, forcément, les les capacités ont évolué. C'est souvent l'équilibre à trouver entre le besoin de moderniser. Et le besoin de conserver l'identité du jeu. Parce que faire un remake pour tout refaire, c'est plus un remake. Exact.
0: (rire) Il y a des personnes qui te jetteraient en pâture au tigre pour avoir dit ça. euh, Parce que, justement, plus récemment, tu as le remake de Final Fantasy VII -hmm. qui est un peu venu chambouler les choses. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Le gameplay n'est plus le même. Même le scénario, apparemment, n'est plus le même. Les gens ne savent plus quoi penser et qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Donc, on est. Quand même très curieux de voir même musicalement ça n'a plus rien à voir enfin, les, les grands thèmes sont là mm-hmm. euh, mais ils ont l'organisation thématique a été changée alors pour Zelda c'est, c'est intéressant je trouve que le ils n'ont pas fait tant de remakes que ça en fait ils ont fait mm-hmm. beaucoup de portages euh, oui. et donc ça c'est, c'est plus une réactualisation du mm-hmm. jeu tu au of Time euh, il était lissé ils ont refait les samples de la musique mais au, au début justement le euh, la personne qui supervisait ça voulait faire euh, des versions entièrement orchestrales euh, et puis ils se sont dit non en fait on veut vraiment que ça colle à la Nintendo 64 donc mm-hmm. ils se sont... ça a vraiment été un enjeu technique de faire quelque chose qui ressemble à la Nintendo 64 sur euh, 3DS euh, parce que le... la console n'a pas du tout la même ampleur c'est une console portable et du coup euh, le... de la façon dont on entend le son c'est pas pareil que sur une télé ouais. Donc, il euh, y a les questions de... des questions d'équilibrage de fréquence euh, qui n'étaient plus du tout pareilles oui, du coup, le, pour moi, le, l'exemple le plus intéressant d'un dans, dans, dans remake dans, dans Zelda, c'est Link's Awakening qui est ressorti donc en 2020, sachant que l'original, c'était un jeu Game Boy euh, sorti en 1993. Euh, et là, donc, du coup, ça n'avait plus rien à voir, puisque la Switch, c'est une console qui est à la fois portable et de salon, mm-hmm. c'est une console hybride, euh, et puis on peut faire de la 3D dessus, alors pas de la 3D de fou avec des graphismes de PS5 et tout ça. Euh, mais il pouvait quand même faire quelque chose de très différent. Il pouvait, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait une version en 3D, que le gameplay soit entièrement revu, etc. Mmh. Et en même temps, beaucoup avaient peur parce que beaucoup aimaient, aimaient beaucoup le fonctionnement, de la, on... voilà, le fonctionnement de la 2D. Puis même, c'est pas les mêmes logiques, en fait. Mmh. Encore aujourd'hui, si les jeux 2D ont aussi bonne presse et qu'il y a encore des développeurs qui continuent d'en faire, c'est vraiment parce qu'on est sur des mécaniques euh, qui sont très différentes. Mmh. Tu mmh. joues pas de la même manière. Et là-dessus, du coup, ils ont fait un choix qui a été assez radical, que certains ont adoré et que d'autres ont absolument détesté qui était de, de, d'assumer en fait le côté de D et surtout, ils ont décidé de faire des dioramas. Euh, donc le, le jeu, c'est, voilà, c'est comme sur la, la jaquette que tu peux voir là. Donc ouais. c'est, on dirige des sortes de petits jouets oh, en plastique, ouais, tout à ouais. un côté plastoc. Euh, et donc, ça fait un écho assez rigolo euh, bah, au, au jeu de base qui est, qui est un scénario assez particulier où tu es quand même coincé sur une île surplombée par un œuf géant. Euh, et puis, tu découvres au bout d'un moment dans le jeu qu'en fait... Euh, ça a fait naufrage et que tu t'es endormi et que t'es vraisemblablement en train de te noyer, mais euh, bon, c'est secondaire, <rire> c'est secondaire. <rire> totalement. Euh, mais surtout qu'en fait, tu es enfermé dans ton propre rêve mm-hmm. et que l'île elle, n'existe pas. Euh, donc euh, ils ont ils ont vraiment fait ce, ce choix artistique plutôt que que de faire un portage pas très marqué graphiquement, de de faire quelque chose de pas du tout réaliste où tout a l'air un peu toc, tout a l'air en plastique. Euh, pour euh, pour faire pour écho pour recoller euh, ouais. voilà, pour recoller les morceaux avec euh, avec cet épisode DS mais de façon différente et ça ça se ressent mais en même temps ils ont voulu quand même assumer l'évolution qu'il y avait eu jusque là mm-hmm. et ça se ressent tellement dans la musique du jeu euh, je me souviens que moi, au début je courais partout en disant mais c'est génial c'est génial mm-hmm. les gens qui disaient mais Fanny euh, ça, ça, c'est un glockenspiel euh, bon tant pis quoi c'est, ça, ça sonne c'est moche et en fait il y a vraiment un mélange je, je te recommande d'écouter cette bande son parce que T'as un mélange, t'as un mélange absolument fascinant entre des vraies sonorités. Parfois, mm-hmm. t'as un quatuor à cordes qui rentre avec des solistes qui jouent passionnément, etc. Puis, d'un seul coup, tu t'entends des, vraiment des, des claviers bon temps des, des samples complètement assumés. Le, c'est Ryo Nagamatsu, qui est un compositeur que j'adore, qui s'est chargé de, des arrangements. Mm-hmm. Euh, qui a été supervisé par Ajime Wakai qui est donc euh, aussi le, le responsable sur, euh, sur Breath of the Wild mais c'est Nagamatsu qui a tout fait et, euh, Wakai je pense qu'il a juste fait de la validation ouais. euh, et Nagamatsu il est connu pour son sens de l'humour et il est surtout connu pour être un frutiste. euh et c'est le, c'est le type qui va pas hésiter à s'enregistrer plein, plusieurs fois et puis à pitcher sa propre voix pour avoir D'accord. des sons un peu bizarres donc t'entends des, t'as des cœurs complètement bizarres de grenouilles mmh. de, euh, voilà, parce que c'est le jeu t'es, c'est une espèce d'Alice au Pays des Merveilles version z hein, dans parfois ont euh, un peu plus ou y a un décalage
1: un décalage créer, voilà
0: ouais. c'est tu, tu, peux, tu rentres dans une pièce et c'est ça t'as le, le roi euh, Warc, Warp qui te dit écoute mon super rap euh, tu sais pas pourquoi mais bon il te il le, il le montre et puis tu après une chanson qui te permet de te téléporter euh, voilà sans commentaire euh, allez les choses n'ont pas toujours enfin euh, il y a du sens et le jeu a beaucoup de sens ça a été beaucoup analysé mais du coup Nagamatsu a, a vraiment misé là dessus et notamment le le thème de fin du jeu il est absolument c'est, on, on est dans la conciliation en fait du côté TOC pas très sérieux des origines des sonorités Game Boy aussi parce que mm-hmm. c'est voilà la Game Boy c'est une console que beaucoup ont à cœur ouais. tu la reconnais entre mille quand elle joue ouais. donc ils se sont dit on peut pas abandonner ça et faire mm-hmm. comme s'il y avait que le grand orchestre et puis justement, il bah, n'y a quasiment pas de grande orchestre dans le jeu. Tu es vraiment sur des petites formations quand il y en a, quand tu as mm-hmm. des vrais instruments. Et il va tout le temps te faire basculer l'un à l'autre, un peu de la, de la réalité au rêve. Donc tu, tu passes. Ouais, c'est euh, marrant a... dans, le, dans le générique de fin, tu as vraiment un dialogue, en, parfois, un, dialogue un moment à plusieurs reprises entre la Game Boy et l'orchestre. Donc tu as la Game Boy qui va reprendre le pas sur, mm-hmm. euh, sur le thème principal, et puis tu as les solistes qui vont lui répondre, puis elle va revenir à la fin et du coup ça pose vraiment des questions enfin on est dans de la musique mixte en fait on est il y a des moments on est quasiment dans de l'électro-acoustique parce que tu vas avoir un, un violon qui va commencer un solo euh, et puis ça va ça va s'envoler et puis le, le son va va devenir ultra cristallin mais tellement cristallin que ça se termine tu te dis ok c'est je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé pour euh, pour affiner le son à ce stade-là, mmh. mais on n'en est pas. Enfin, c'est plus du enfin, tout. C'est pas euh, instrumental. Quoi. C'est, voilà, c'est euh, plus ouais. du tout instrumental. C'est du manipulé, C'est assumément manipulé. Euh, donc pour le coup, il y a eu un vrai parti pris artistique mmh. euh, qui euh, qui peut être assez grinçant par moment, euh, qui peut être très euh, très troublant même, euh, mais qu'ils ont parfaitement réussi. Donc justement les remasters, notamment dans le cas de Link's Awakening, ça a été l'occasion d'enfin mettre les noms sur les compositeurs, mmh. chose qui n'avait pas été faite. Euh, ils ont commencé à mettre les noms des compositeurs euh, de façon spécifique avec la bande originale de Breath of the Wild. Mmh. Donc, c'est-à-dire l'avant-dernier jeu sorti, oui. euh, enfin, le dernier sorti officiellement, qui va bientôt avoir une suite, d'ailleurs. Euh...
1: C'est prévu pour quand, 2022
0: oh, Je crois, oui. Ouais. Milieu fin 2022, ouais. de, début 2023, ah, au pense pire. Je euh... à Noël,
1: quand même. Mmh. En général, ils aiment bien. Hein.
0: Oui, oui, oui. <rire> non, non, mais c'est... Euh, c'est tout le monde est très curieux. Ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ne veulent pas dévoiler le nom du jeu en plus en disant que ça révélerait quelque chose d'important sur l'intrigue et qu'ils ne veulent pas communiquer ah, là-dessus. Donc euh, voilà, on est très... Euh, faut oui. bosser, cacher quoi. Non oui. Non, non et puis les gens sont là se sont pris la tête. Ils ont analysé, inversé le thème musical pour voir s'il y avait des références à autre chose. Il y a des analyses qui sont hallucinantes <rire> euh, ou qui sont très tirées par les cheveux parfois. Qui vont... Mais ils ont... On a... Voilà, analyser des éléments euh, sur. euh, où il y a des références à Twilight Princess, des références à Skyward Sword. Donc, on pense qu'on a un épisode là qui va vraiment faire une suite et essayer -hmm. d'unifier des épisodes précédents. Donc, ça va passer par la musique, c'est certain. Euh, La question, c'est comment ils vont le faire. Ah, c'est cool
1: ça. Oui, oui, oui. (rire) C'est le dernier point que je souhaitais aborder c'était le glissement qu'a opéré Nintendo sur. Ouais, on peut parler de reconnaissance quand même vis-à-vis euh, de, des compositeurs et des intégrateurs, parce que bah tu, tu l'expliques bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu, je ne dirais pas un silence, mais euh, beaucoup de fois, l'édition, enfin les, les premiers exemples d'édition musicale dont tu, dont tu parles, c'est à la limite des fans qui vont refaire les thèmes à leur sauce et arriver à un moment Je ne sais plus quel est le le projet dont dont tu parles, mais Nintendo arrive dans la partie pour dire Ok, on va vous aider. C'est Toilet
0: Symphony. C'est ça. C'est l'arrange-album de de Toilet Princess. C'est ça.
1: C'est où il y a des fans qui vont décider de de refaire. Mais euh, voilà, Nintendo va s'impliquer et va commencer après à. bah, Déjà, d'une part, à communiquer, à publier, à éditer euh, les les musiques de jeu. Donc, c'est quand même. Ouais, une reconnaissance de, du, je dirais pas du métier, mais de la créativité des.
0: Là-dessus, il y a eu une évolution assez bizarre qui, qui, je pense, dépend aussi beaucoup de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo. À savoir qu'au tout début, ce n'était pas aussi cloisonné mm-hmm. et, et segmenté. Euh, et Nintendo, a d'ailleurs, fait partie de, de ces éditeurs qui, au même titre que Square Enix, se sont très vite dit qu'il y avait un filon à exploiter au niveau de la musique. Par exemple, le premier Zelda. La bande originale telle qu'elle n'a pas été éditée en disque. Par contre, euh, ils ont euh, proposé à des musiciens en vogue au Japon à l'époque et ce, jusqu'à Ocarina of Time, ils ont, ils, ils ont proposé à ces à ces musiciens en vogue de faire des arrangements, des arrangements, des albums, des remixes. Et donc, on a eu des, des sorties de disques qui accompagnaient les jeux qui étaient complètement folles parce que ça avait rien à voir. Voilà, des trucs ultra synthétiques. vous avait parlé du Super
1: Mario avec le, le ouais. jazz.
0: Voilà, ouais. avec Noriki euh, qui est super. Mais même, le, voilà, le premier Zelda, il faudrait que je retrouve le titre de l'album. Il y a eu deux albums arrangés Zelda mm-hmm. qui, qui étaient plutôt, on va dire, dans la phase synthwave. Mm-hmm. Donc, enfin, c'était déjà un truc à l'époque, le synthwave en 86 Cheap Tune tu dois être ouais. Non c'était pas Cheap Tune Là, ouais. on était vraiment dans des synthés euh, voilà de, le thème réécrit alors c'était en DX7 je ne mm-hmm. sais pas comment mais euh, avec des longues plages sonores on est sur une piste qui durait 6-7 minutes euh, donc euh, voilà c'était euh, c'était vraiment spécifique euh, et ces albums là ça a continué il y a eu des petits albums en petite formation Quatuor euh, il y a eu euh, des petites choses qui, qui avaient même des remix techno euh, donc très ouverts en fait vraiment très ouverts et puis, ça s'est brusquement arrêté au début des années 2000 et que ça a coïncidé en fait avec le moment où on a commencé à avoir de plus en plus de compositeurs sur euh, sur les, les jeux. Mm-hmm. Donc, au moment où ils ont édité des bandes-sons plus officielles, vraiment euh, des trucs euh, qui étaient plus des goodies parce qu'ils se sont mm-hmm. rendus compte que les joueurs aimaient avoir un objet euh, musique de, avec les musiques du jeu telles qu'elles étaient dans le jeu. Et en même temps, il y a eu comme une sorte de perte de confiance ou en fait de surcomplexification. C'est Jérémy Carmare qui en parlait très bien, je crois, dans son livre sur Noboru et Matsu, euh, qui était chez Square, en- Square Enix maintenant. Enfin, il n'y est plus, mais lui, euh, pareil, pour tous les premiers Final Fantasy, lui, à la base, il avait été recruté pour écrire, euh, pour faire des arrangements, parce qu'il savait programmer des synthés mmh. et il disait bah, on veut sortir une bande originale avec tel jeu qu'on va éditer bientôt et on voudrait proposer des pistes un peu arrangées qui sonnent mieux que dans le jeu. Donc il a été recruté spécifiquement pour euh, écrire ces albums-là et D'accord. pour les, les arranger. Mmh. Et puis après il est devenu compositeur chez eux et ils ont fait mmh. des albums celtiques, ils ont fait tout un tas de trucs, des pianos et brusquement ça s'est calmé et il y a eu une espèce de perte de confiance comme si d'un seul coup ils voulaient plus investir à une époque où alors ils avaient créé des labels hein, mmh. euh, carrément pour faire... Euh... Il y avait un label musical chez Square Enix euh, qui n'a pas duré très longtemps, mais... Euh, euh, et,
1: et, et du Qui coup, n'avait pour raison d'être que celle là ouais, qui était de, juste de, de sortir soit les... Les, les bandes, bandes originales des, des jeux ou des adaptations
0: Voilà, et donc jusqu'au début des années 2000, où là, on avait encore eu des concerts de Big Band, mm-hmm. euh, du Big Band de Nintendo d'ailleurs, parce qu'ils ont euh, ils ont Waymakers en interne mm-hmm. qui font des concerts pour, plutôt pour les employés. Et ça s'est brusquement stoppé, d'un seul coup, y a, ils ont aussi... Il sto- y a eu quelques concerts, enfin, il y a eu une dizaine d'années assez floues, où il ne s'est pas passé grand-chose entre, on va dire, 2002 et euh, 2012. Mm-hmm et puis sont arrivés les les 20 ans ou 25 ans de la série. Il y a eu donc des fans qui ont fait des albums arrangés qui étaient largement à la hauteur de ce que Nintendo aurait pu souhaiter, ils ont comme il y en a même qu'on du coup été recrutés pour travailler officiellement sur les D'accord. sur les tournées de concert. Ouais. et de voilà, et depuis quelques années ça revient petit à petit. Alors j'ai j'ai dire aussi dans le milieu qu'il y avait eu euh, il y a aussi eu aussi un problème que Nintendo euh, ne veut plus travailler avec euh, des, des prestataires qui ne sont pas japonais. En fait, ça, D'accord, c'est quelque chose ouais. qu'ils font. Il euh, euh, y a eu, euh, voilà, il y a apparemment des choses qui se sont mal passées avec certains producteurs, etc. Euh, donc, il y a une des méfiance. Arrivent, hein, voilà, c'est, euh, malheureusement, après, c'est des choses...
1: Ça, euh, ça rend les, les choses plus difficiles et c'est plus frieux. Mais, mais
0: ça, a une, oui. euh, ça, ça a vraiment une incidence euh, non négligeable sur le, les productions. Et mmh. du coup, depuis quelques années, ils recommencent à a publié, là c'est, c'est des labels, c'est Nippon Columbia qui, euh, mmh. qui fait ça, donc euh, ils, se, ils se rapprochent, ils refont des concerts, et on pense qu'il y a eu une prise de conscience au début des années euh, 2000, vers 2000, à partir de 2012 mmh. euh, qu'ils allaient peut-être pas laisser les choses en l'état et donc là ils sont vraiment plus sur de la bande originale pure et dure, il y a beaucoup moins d'arrangements, parce qu'il y a un D'accord. côté qui est devenu beaucoup plus officiel, il y a eu une époque mmh. où c'était des petites équipes, tout le monde se connaissait et, euh, tiens, euh, l'album Mario, super mmh. pour la sortie de Super Mario World que, dont tu me parlais euh, en réalité, en, à supervision de, des enregistrements, je crois, ou des arrangements, c'était Skoichi Sugiyama, qui est un autre compositeur extrêmement connu, euh, tristement célèbre d'ailleurs pour des, ses positions politiques, mais, euh, mais qui est aussi connu pour être lui, le compositeur de Dragon Quest, euh, et qui a notamment euh, énormément œuvré pour la reconnaissance de la musique de jeu en organisant des concerts, parce que lui, il avait un pied euh, dans le business plutôt côté télévision, euh, musique classique, etc. Euh, et donc, il a organisé des concerts... Euh, et, il, bah a des pots, voilà. euh... et euh, il a conseillé Nobu matsu sur des notions d'opéra. Apparemment, mm-hmm. il a joué un rôle pour Koji Kondo d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, y a, voilà, les choses se sont éloignées. Je pense qu'il y a eu des questions d'espionnage industriel euh, qui ont un peu pourri les trucs, euh, qui ont fait qu'ils ont préféré tout arrêter mm-hmm. et tout fermer et faire que de l'officiel euh, pour, euh, pour des questions d'image parce qu'ils n'avaient plus envie de devoir justifier euh, tel ou tel. Ils veulent maîtriser euh, un petit peu leur, voilà. euh,
1: leur, leur périmètre.
0: Quoi. C'est ouais. ça. Donc, euh, donc là, c'est en train d'évoluer doucement. Mm-hmm. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'espère qu'un jour on verra les, les bandes originales de Zelda sortir peut-être en France parce qu'actuellement ça il faut les faire importer du Japon mais... Bon courage. Pour les avoir. <rire> c'est faisable, donc, mais... T'as goûté la... pour les avoir M- bah, Même pas parce qu'on me les a offertes, en D'accord. fait. Mais C'est cool. euh, ouais, c'était un, beau, un très beau cadeau de oh, Noël. Oui. Mais effectivement, euh, du coup, ça, ça fait surtout qu'on bah, on manque de traduction, donc on a encore besoin d'avoir des, des personnes qui parlent japonais. Mm-hmm. Euh, alors, cette fois, ils ont, ils ont fait un effort, quand même. C'est-à-dire que, bon, là, as toutes les pistes qui sont en japonais. Mais par contre, la liste des interprètes, des compositeurs, D'accord. etc., c'est en, en romaji, comme on dit, mm-hmm. et euh, oui, en anglais. Ce qui fait que, du coup, on peut savoir exactement qui a fait quoi. Et ça, c'est très, très, très plaisant. Mais c'est extrêmement récent. et C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait qu'on pas imaginé il y a quelques années. Et moi, en faisant les recherches pour justement pour les albums arrangés officiels sortis dans les années 90, il y a un moment je, je, je trouvais le nom d'un, d'un artiste. Et puis, en cherchant, je tombais sur un, un type super connu au Japon. Mais que, euh, voilà, il a juste le même nom, parce que c'est des choses qui arrivent. Ou est-ce que c'est vraiment... Ils ont fait appel à une grande pointure et du coup, il n'y a aucune interview sur comment ils ont conçu l'album, alors D'accord. que c'est quand même très différent. Ouais. Euh, voilà, il y a toute une partie à documenter euh, là-dessus, sur le, l'évolution de la chose. Je ne sais pas si on aura un jour une réponse à ça, d'ailleurs.
1: Ça, c'est Nintendo qui a la clé, hein, Voilà, c'est de, comme beaucoup de c'est, sérieux, eux, hein. c'est eux qui maîtrisent tout. Donc euh, voilà, bon, reste à voir ce qu'ils vont en faire maintenant. Fanny, merci beaucoup. C'était euh, vraiment cool de préciser certaines notions, alors le livre il est très très dense je rappelle quand même que tu précises dedans donc énormément de thèmes qui sont récurrents dans la série sur euh, bah, les différents personnages, euh, forcément Link, Zelda, les méchants, tous les petits personnages donc euh, qui, qui, qui vont euh, être dans la saga. Donc euh, on est passé un petit peu euh, rapidement, enfin, on est, ne on est, on s'est pas attardé sur, euh, sur ce point, mais tout est dans le livre, donc c'est euh, très très dense, des analyses mélodiques, des reprises de certains thèmes, c'est... Euh c'est très très dense. Mais écoute, merci de m'avoir invité ça me
0: faisait plaisir de te voir enfin en vrai, bah euh, ouais. puisque les toutes les personnes à qui enregistré des podcasts ces deux dernières années étaient généralement à l'autre bout du monde. <rire> euh, puis merci de, de, pour toutes ces éloges autour du livre aussi. Je suis contente qu'il t'ait plu, même, même si c'était vraiment centré à 100% sur le du jeu vidéo, donc euh, pas toujours évident. J'en, j'en ai bien conscience. Quelle est la suite des événements Alors. Euh, de ce que tu peux dire. De ce que je peux dire. Je peux pas dire grand chose, euh, mais. Euh, je peux annoncer quand même que je travaille déjà sur un, un prochain ouvrage euh, qui, sera, qui sera également chez Serd Edition mmh. donc euh, j'ai, quelques, j'ai aussi signé j'ai deux articles universitaires qui devraient d'accord. sortir qui parleront d'un chose qui ne parleront pas beaucoup de Zelda pour, pour changer mmh. euh, mais dont un euh, qui est vraiment sur un sujet de recherche euh, de prédilection où je parle en fait de, de l'histoire hein, de l'édition de disques de d'accord. jeux vidéo euh, donc, euh, d'accord on, donc vraiment de, le, de l'édition des voilà, disques je, je c'est ce qui m'intéresse le plus là, actuellement c'est l'industrie du disque okay. euh, donc alors ça c'est par contre c'est pour 2023 l'université c'est un rythme un petit peu différent deux ans de teasing voilà deux excellent. ans de teasing je sais pas quand ça sera annoncé mais c'est en route et puis bah écoute à part ça pas grand chose parce que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo ce qui fait que mon temps est de plus en plus réduit mm-hmm. euh, voilà il est... je peux pas, malheureusement pas en dire plus mais j'ai énormément de travail sur des projets qui sont super intéressants actuellement
1: okay. donc retour au Canada très vite
0: retour au Canada c'est dans deux jours mm-hmm. très exactement et puis euh... et puis prête à passer un nouvel hiver sous. La neige, ah, cool à manger du sirop d'érable
1: ouais, et à regarder, à jouer aux jeux vidéo et à on jouer joue. aux jeux
0: vidéo euh, parce qu'il y en a une plâtrée qui sort, euh, qui ouais, une belle platée. Euh, donc, on va voir du Pokémon euh, non, Zelda. On sait pas trop quand, mais déjà, Pokémon ça
1: va bien m'occuper. Ça va t'occuper. <rire> ouais. Merci beaucoup, Fanny. Merci à, à très toi.
0: Bientôt. À très bientôt. Au
1: revoir.